0: Sveiki visi. Šiandien pakalbėsime temą, kurią dar nekalbėjom mūsų, mūsų podcastuose. Pakalbėsime apie Antinės Amerikos valsties ir rinkimų sistemą joje ir tai, kas ten vyksta jau pastaros metus. Turėmangi primarius ir, ir, ir tą visą kovą ypatingai demokratų pusėje, kuris dar dėl naminuojančio kandidato. Ir šiai temai panagrinėt pasikvietėm... Matyti vieną iš didesnių ekspertų Lietuvoje, politologą Lina Kojalo. Taigi sveiki, Tai gal pradėkim tada nuo pradžių apie tą rinkimų sistemą Amerikoje. Gal galit trumpai papasakot, kuo jinai skiriasi nuo mums žinomų rinkimų Lietuvoje, nes, nes pati sistema gerokai kitokia
1: rinkimų, jinkinėse valstybėse vyksta kitaip negu daugelį Europos valstybių, kai kalbame apie ypatingai šalies vadovo, poziciją, nes jie yra netiesioginė į prasme, kad rinkėjai renka rinkikus kiekvienoje iš valstybių ir jau tuomet tie rinkikai nusprendžia, kas turėtų tapti valstybės vadovų. Tai tokia situacija susiklosite todėl, kad jis valstybės nori palikti galę atskiroms valstyjams priiminėti sprendimus ir išklausyti kiekvienos iš jų nuomonę ir kad į tą nuomonę būtų atsižvelgiama, o ne viską nulemtų tik tai didieji miestai ir daugiausiai gyventojų turinčios teritorijos. Tai toks netiesioginis balsavimas, jis aišku, sukuria savotišką sistemą, kurios vienas iš funkcionavimo aspektų yra tas, kad Na, kandidatas realiai net neturi varžytis visos valstybės mastu, kadangi kai kuriose valstijose rezultatai jau yra daugumą jau aiškus dar prieš rinkimus. Tai yra dalis valstijų aiškiai krypsta į demokratų kandidato pusę, dalis valstijų tradiciškai dėl įvairių priežių palaiko respublikonų. Na, pavyzdžiui, demokratai tikrai turbūt ramiai jaučiasi dėl Kalifornijos, kad ir kas bus šios partijos nominantas, panašu, kad Joe Bidenas, bet net jeigu ir būtų kas nors kitas, ten laimės demokratų partijos sustovas tuo metu tarkime, Alabama galėtų būti viena iš tų valstyjų, kur tikrai pakankamai ramiai jaustusi bet koks respublikonų partijos keliamas atstovas. Iš čia Donaldas Trumpas turbūt ten turėtų laimėti nesunkiai ir kampanija aktyviai ten nevyks. Ir iš esmės rezultatą galiausiai lemsna penkios gal šešios valstijos, tokios kaip Pensilvanija, Florida ir dar kelios kitos, kuriuose skaičius vieno ir kito kandidato remėjų gali būti labai panašus, o kadangi daugelį valstyjų net ir surinkus keliais, procentiniais punktais daugiau tu laimi visus tos valstijos rinkikus. Tai iš tikrųjų tie skirtumai, jie tam padramatiškai svarbus galutiniam rezultatui, nes kaip ir minėjau, kadangi tai yra atskirų valstijų balsavimas, o ne bendras skaičiavimas balsų per visą, per visą rinkinį valstijų teritoriją, mes galime turėti tokių situacijų kaip, pavyzdžiui, 2016 metais, kai nominaliai Hillary Clinton visos valstybės mesus surinko 3 milijonas balsų daugiau negu Donaldas Trumpas, bet kadangi Trumpas turėjo daugiau rinkikų, jis ir tapo šalies prezidentų keturių metų kadencijai. E,
0: supratau, tai iš tikrųjų, čia kai žiūri Amerikos žiniasklaugą, jie ten skirsto ir raudonas mėlinas ir kažkokias tarpinės valstijas. Tai čia tos tarpinės, kurios minėjote, ir yra svarbiausias.
1: Iš tikrųjų taip, kaip ir minėjau, kai kuriuose valstijose paprasčiausiai neapsimoka kandidatams siekti perkalbėti rinkėjus, nes jie ten turi labai mažas galimybės laimėti, o kadangi visi rinkikai daugai valstijų tenka tam kandidatui, kuris surenka nors truputį daugiau balsų, Vadinasi, tavo skaičiaus balsų padidinimas, bet galiausiai pralaimėjimas, jis yra ekšta, kad pastangos yra berkščios. Ir todėl visą saką, koncentracija, dėmesio, pinigų, reklamos ir kitų dalykų bus nukreipta į tas valstijas, kurios ir bus kertinės ir lemiamos, nes jos yra vadinamosios swing state's arba sviruojančios valstijos ir gali nukreipti tiek į vieno,
0: tiek į kito kandidato pusę. O kaip čia taip yra istoriškai susiklosti, kad valstijos yra aiškiai pasidalinėjai stovyklos ir, ir tarkim nuo... Nuo pačio, perso, nuo pačio personažo, kuris kandidatuoja, nepriklauso ar jos ar jos įpalaikys ar neplaikys, nes akivaizdu, kad jeigu imtume į demokratų, pavyzdžiui, partiją, prie kurios yra labai skirtingi flangai ir kaip galima tikėtis, kad tą patį Joe Bideną ar Bilsą ar Sandersą būtų palaikę tą patį Kaliforniją vienodai.
1: Kadangi dažniausiai faktiškai yra renkamas iš dviejų kandidatų prezidento rinkimuose. Jų būna paprastai daugiau, bet likus atlieka atlieka dažnai nereikšmingą vaidmenį. Tas pasirinkimo spektras gerokai susiaurėja. Ir net jeigu Demokratų partija sakytų, kad Joe Bidenas ir Bernie Sandersas turi labai daug skirtumų ir dalis Demokratų partijos atstovų, kurį remia Bernie Sandersą, nėra labai simpatitingi Joe Bideno atžilgių tai dar nereiškia, kad tas skirtumas partijos viduje yra toks pat didelis, kaip skirtumas su Donaldu Trumpu. Su Donaldu Trumpu yra dar didesnis, su Respublikonais jis yra dar didesnis, nes pasirinkimas iš dviejų reiškia, kad abiejų partijos ypatingai pas turuojometų krypsta na, į vienokius ar kitokius kraštatumimus savo siūlymos ir savo idėjos. Ir tas pasirinkimas iš dviejų tampa labai labai reikšmingas. Tai istoriškai, aišku, tos valstijos ir jų požiūrė keitėsi ir mes tai ypatingai gerai pamatėme 2016 metais. Mes turbūt galėjome sakyti, kad Viskonsinas Pavyzdžiui, arba Michiganas yra tvirtai mėlynos valstijos, yra tvirtai demokratų partijos valstijos, jos balsavo už demokratų partijos prezidento kandidatų šešis, septynis kartus iš eilės. Tai atrodo, kad iš tikrųjų ten kova nevyks. Ir Hillary Clinton, matydama tą žemėlapį, iš esmės tas valstijas beveik ir nevažinėjo kandidatuoti, nes į kad ten pergalė yra garantuota. O Donaldas Trumpas pateikė steigmeną. Donaldas Trumpas pateikė staigmeną ir parodė, kad iš tikrųjų yra įmanoma pakeisti valstiją. Nebūtinai tai yra perspektyvų žvelgiant iš anksto, kai žinome rezultatus, tai jau atrodo perspektyvų, bet jeigu tu keli idėjas, kurios yra aktualios tos valstijos rinkėjams, jeigu tu parodai, kad kitos partijos kandidatas galbūt nutolsto nuo savo kirtinių principų, na, pavyzdžiui, ar Hillary Clinton galėtų būti laikoma ta, kurie atstovauja na, darbininkų klasės rinkėja, tai būtų gana sunkiai net ir atstovaudama demokratų partija į toms svertybėms, nebūtinai yra natūraliai priskiriama. Tuomet yra įmanomi ir pokyčiai. Bet kaip ir minėjau, vis tiek tai reiškia, kad didelė dalis valstybių nebus kovos laukas, o kovos laukas bus tos valstijos, kurios bent jau turi perspektyvą būti aptarstos. Tai yra, jeigu buvo mėlynos taptraudonomiumis, respublikoniškomis arba atvirkščiai.
0: Taip, tai iš tikrųjų matėm vieną kandidatą, kuris kaip ir turėjo neribotą biudžetą ir techniškai matyt didžiausias galimybės, bet reitingai to visiškai neatspindi, tai taip reikėtų suprasti, kad Amerikos Rinkėjams svarbiausia
1: yra idėjos. Apie labai svarbu idėjos, jie nori matyti valstybės raidos kryptinės ir nemažai šioje šalyje problemų, ypatingai askaluojamos, ko gero buvo dvi pastaraisiais metais, iki pandemijos dar turi omeny, tai pirmiausia, ekonomika. Ekonomika, kuri auga, nedarbo lygis, kuris yra mažiausias per 5-6 dešimtmečius, bet tuo pačiu ekonomiką, kuri nedirba visiems, tai yra vidutinės na, klasės pajamos, jau skaičiuojama kelis dešimtmečius, realiosios pajamos iš esmės beveik nedidėjo, tuo metu turtingųjų augo labai sparčiai ir tas ekonominis neligybės mastas ir jo augimas kėlė labai didelį pyktį, kuris iš dalies turbūt ir paskatino Donaldo Trumpo pergalę, kuri, prisiminkime, buvo grįsta šūkiu ir nusausinsiu tą pelkę, nutildysiu tą elitą, kuris visiškai nesirūpinau paprastais amerikiečiais ir tapsiu to, kuris atstovauja paprastą kasdienį vidutinį amerikį. Tai pirmas ekonominis veiksnys buvo labai reikšmingas, renkantis prezidento kandidatą ir kitas veiksnys buvo kultūrinis, idėinis, sociokultūrinis, tam tikrą prasme, kuris buvo susijęs be abejo ir su globalizacija, tai yra išsikelenčios gamyklos, kurios ne tik tai ekonominių problemų sudaro, bet ir Pilnatvės jausmo daugeliu gyventojų sumenkino ir imigracija. Na, ne veltui vėlgi Trumpo vienas iššūkių buvo statyti sieną su Meksikas, stabdyti imigracijos rautus, imigracijos rautus jungtinės valstijas, nes tikrai ne visi yra patenkinti tuo, kaip keičiasi šalies bendras sociokultūrinis vaizdas ir netgi lingvistinis vaizdas, nes kaip šiandien daugėjais pana kalbių gyventojų ir tai nebūtinai džiugina kai kurias Junktinio Amerikos valstybės suomenės grupės. Tai šitie du dalykai turbūt buvo labai svarbus renkantis kandidatą 2016 metais. Aišku, dabar pandemija, jinai viską per čia ir prognozuoti, kas bus tą yra sunku. Bet idėjos, be abejo, jos vaidina reikšmingą vaidinė.
0: Tai dabar galbūt panaginėkim šiek tiek tos dalykus, kurie pakankamai neįprasti irgi mūsų žemynė, tai iš ankstiniai rinkimai, kuriuose partijos nominuoti kandidatai ar išsikėlė partijos vardu, kaip čia teisingiau būtų formuluoti, rungėsi tarpusaviet. Tai pirmiausia, gal paklausiau apie respublikonus. Ir aplamai, gal klausimas būtų toks, ar būna taip, kad esančio prezidento partija netą kažkokią konkurenciją esamam vadovui ir esamas prezidentas turi konkuruoti partijos viduje su kitais, kad galėtų išsikelti antrai kadencijai rinkimuose.
1: Dažniausiai ne, bet tokių atveju būna, kai net ir prezidentas pabaigęs pirmąją kadenciją nėra įtikinęs savo partijos iki galo ir atsiranda konkurentų, kurie sako, kad galėtų geriau atstovauti partiją prezidento rinkimuose. Vienas iš tokių atvejų turbūt buvo Harry Trumanas, prezidentas iškart po antrojo pasaulinio karo, na tiksliau dar jo metu tapęs juo. Mirus Franklinui, Delano Rooseveltui, kuris turė su didelėmis problemomis demokratų partijos viduje, dalyvavo pirminėse, pirminių rinkimų stadijose, vėliau iš jų pasitraukė, sakydamas, kad aš galbūt ir nenorėjau toliau tęsti kavos, bet tai buvo akivažiai susijęti ir su tuo, kad a, tikrai ne visi partijos nariai palaikė jo tolimesnį kandidatavimą. Tai tokiu atveju vėlgi būna, dažniausiai jie nėra a, patys realiausi, todėl, kad a, paprastai leidžiama kandidatui, kuris keturis metus dirbo siekti ir antrosios kadencijos, jo labiau, kad istoriškai antrosios kadencijos siekantis prezidentai rinkimas yra gana sėkmingi. Na, jeigu pasižiūrėtume po Antrojo pasaulinio karo, iš 11 perinkimo bandžiusių prezidentų, siekusių prezidentų, aštuoni buvo perinkti, vadinasi, tai natūraliai sudaro palankę terpę tikėtis, kad partija ir toliau išliks valdžioje ir kad nereikia blaškytis, o Tęsti darbus. Jo labiau, kad, na, prisiminkime, Junkinių valstybių prezidento kadencija yra salginai trumpa tik ketveri metai. Na, daugelį valstybių prezidento kadencijos yra šiek tiek ilgesnės.
0: Na, taip, čia prisimenama, vienam iš neseniai buvusių prezidentų, kalbu apie Bušą jaunesnį, vos vos pavyko būti perimtam ir ten buvo pakankamai daug skandalų. Tai klausimas tada būtų toks, ar, ar, ar šitas esamasis prezidentas, turime ne Donaldą Trumpą, Jau yra įtikinęs Respublikonus ir dėl to dėl to nėra jokių konkurentų.
1: Jis iš tikrųjų sukūrė partiją, kuri yra Trumpo partija. Ir labai dažnai reguliariai, tiksliau, džiaugiasi Donaldas Trumpas tuo, kad Respublikonų partijos tarpė jo populiarumo reitingas ir palankumo vertinimas visuomet yra labai aukštas apie 90 procentų, tai per visus tuos trejus ir šiek tiek daugiau kadencijos metus jisai išliko partijos numilėtiniu. Galbūt ne visi Respublikonų partijos lyderiai jį mėgsta, ne visi pritarė jo pasirinktai krypčiai, bet kadangi prieš, prieš tarp Respublikonų ir demokratų šiandien yra pasiekusi na, istoriškai neregeta mastą, Respublikonai yra susitelkę aplink savo prezidentą, kad ir koks jis bebūtų. Jis vis tik yra respublikonas, jis atstovauja tą partiją, kuri nenori prileisti privaldžios kitos politinės jėgos, nes ją iš esmės yra linkusi demonizuoti. Tai Trumpas turi sutelkęs respublikonus, klausimas ar to jam pakaks, nes tai yra įdomus prezidentas, ta prasme, kad jis niekada nebandė iš esmės išplėsti savo rinkėjų bazės. Jis laimėjo gana nedidelius skirtumų prezidento rinkimus 2016 metais, tam tik prasme pralindo pro adato skilutę ir atrodytų, kad jam būtų buvo tikslinga pabandyti išplėsti elektorato dalį, kurį jį palaikytų, tam, kad 2020 metais perspektyvos perinkimui būtų geros. Bet jisai koncentravosi kita kryptimi, sakydamas, kad man svarbiausia išlaikyti savo remėjus, nes jeigu jie ateisi rinkimus, jeigu jie balsuos aktyviai, tuomet aš ir vėl būsiu perenkamas. Tai ar ta strategija pasitvirtins, ar ne, mes pamatysime Laparitį. Gerai, tai,
0: tai dabar iš tikrųjų prieinam prie kitos dominuojančios politinės partijos įvytinėse valstybėse, ir jinai šiems, šiems prezidento rinkimams iškėlė 29 kandidatus. Ar tai yra kažkokia anomalija, ar tai yra normalus skaičius iš, iš, iš demokratų pusės?
1: šiek tiek turbūt anomalija, šiek tiek per daug. Paprastai, tų kandidatų būna gana nemažai, bet 29 pradžioje ir, ir tik taip vėliau kryptingai mažiantis skaičius jisai buvo labai didelis, bet aišku, reikia pripažinti ir tai, kad tai nesuvaidino kertinio vaidmens, ko turbūt baiminosi dalis demokratų partijos kandidatų. Jie bijojo, kad ta kova tarp Na, ne 20, ne 10, bet šešių, 7, galbūt net ir 8 kandidatų gali užsitęsti labai ilgą laiko tarpą. Tai fragmentuos partiją, neleisiai koncentruotis į oponentus ir respublikonus, o verskelti problemas iš partijos vidaus, o ten nesutarimų taip pat yra daug, vis tik tai partijos yra milžiniškos, jos yra skirtingų idėjų, skirtingų idėjinių, kultūrinių ir kitokių krypčių. Ir tikrai ne viskas taip yra unifikuota, bent jau kol partija neturi vieno kandidato, bet taip neįvyko, mes pamatėme greitą konsolidaciją, greitą susitelkimą, greitą paramos išriškimą Džo Bideno iš visų pasitraukusių kandidatų, įskaitant ir Bernie Sandersą, ir netgi prezidentą Baracką Obama. Ir tai turbūt leidžia demokratams, na bent iš dalies, tikėtis, kad nebus pakartota 16 metų klaida. Nes tuo metu, vėlgi, Hillary Clinton prieš Bernie Sandersą, Clinton laimėjo gana įtikinamų skirtumų, bet Bernie Sanderso elektoratas buvo tiek, Nusivylęs tiek nepatenkintas visą proceso eiga ir ne va, tai elito bandymų sustabdyti Sanderso kandidatūrą. Kad didelė dalis Sanderso remėjų, demokratų partijos potencialiai rinkėjų, jie galiausiai rinkimuose lapučio mėnesį tuo metu nepasirodė ir tai iš dalies sąlygojo Donaldu Trumpo pergalė. Tai tas fragmentacijos yra, bet jį demokratų partijos tarpe šiandien nepaisant, labai didelio pirminio kandidatų skaičiaus, tu gero yra šiek tiek mažesnė negu buvo anksčiau.
0: Tai jo, iš tikrųjų, kandidatų tiek daug, kad visų mes tikrai nespėsime išvelgti, bet apie tuos pagrindinius nu, visgi norėtųsi pakalipėti, paliekant Bernie Sanders ir Joe Biden'o pačiai pabaigai aptarimo iš kitų, kurie buvo tam penkietukio, turiu menijam tiek Elizabeth Warren, tiek buvusi New York'o tiek jauną ir lažavingą Indianos merą, Pete Buttigie, ir galbūt dar išskiria Andrew Young'ą su savo labai netradiciniam idėjom. Kokiu jie stovyklamą stovauja taip trumpai, jeigu peržvelgianti pačioj demokratų partijoje ir, 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 ir kuo jie buvo išskirtiniai?
1: Iš tikrųjų daug labai skirtingų kandidatų ir jie skiriasi visų pirma priklausomybę partijai. Tai ne visi yra demokratų partijos nariai ir tas pats Andersas, jie, iš esmės tos partijos nariai ilgą laiką nebuvo ir tik taisyjosi su ja ir, ir tokie kaip Maiklas Bloombergas dalį savo gyvenimo praleido kaip Respublikonai, tik vėliau pradėjo remti demokratus. Tai ta partinė priklausomybė ir partinė saitai, ko gero, buvo vienas išskiriamų bruožų. Kitas dalykas be abejo, kad jie šiek tiek atstovavo skirtingoms partijos šakoms arba skirtingoms prioritetinėms skriptims. Apat Elizabet Warren, ko gero, buvo gan arti Bernie Sanders'o kalbėdama apie tai, kad mums reikia dramatiško ekonomikos pokyčių. Mums reikia didinti valstybės Vaidmenį ypatingai sukuriant tą vadinamąją socialinę pagalvę yra, kad labiausiai pažeidžiami visuomenės luoksniai galėtų turėti valstybės paramą, ar tai būtų sveikatos apsaugos sistema nemokama, arba iš dalies bent jau nemokama, ar kitos paslaugos, nes kitaip skurdas neligybė ir visos tos problemos, kurios kamuoja valstybė tik gilės ir jinai buvo linkusi tos pokyčius daryti pakankamai radikalius, galbūt šiek tiek mažiau radikalius, jinai nenaldojo termino revoliuciją kaip, padarė Bernie Sanders bet bet kur ko gero savo tą ekonominę idėjinę liniją. Michaelas Blumbergas ko gero buvo visiškai kitoks kandidatas, jisai kalbėjo apie mintį, kad mums reikia bet kurio Bet kokiais įmanomais būdais įveikti Donaldo Trumpą ir aš, milijardierius, vienas surtingiausių pasaulio gyventojų, sukuręs rinkiminę struktūrą, turintis valdymo patirties New e ir panašiai, galiu tą padaryti geriausiai. Tais nekėlė tokių radikalių politinių idėjų, jis kėlė įdė, kad mums reikia nugalėti Trumpą ir kadangi partija atrodė tuo metu, kai jis kėlė savo kandidatūrą aš esu vienintelis, kuris gali pakilti virš vidinių kovų, sutelkti galbūt elektoratą ir laimėti prieš trampą. Na, šiandien jau žinome, kad tai nepasitvirtino. Ne, Pitas Buti Džedžas, vėlgi visiškai kitoks kandidatas, visų pirma, kitoks, nes daug jaunesnis, Sandersas, Warren, Bloombergas yra žmonės į kopiją 80-dešimtmetį, Sanderso atveju net jau ir prie 90-dešimtmečio. Tai tikrai, na, vyresnės kartos atstovai. Pitas Buti Džedžas, nes po centrių jengas, atstovavo geroką jaunesnę gyventojų kategorija, ta, kurį turbūt puikiai žino Silicijos Leinį, puikiai žino Facebook, Twitter, uh, kitas technologijas ir gali kelti jau turbūt šiek tiek kitokias problemas negu vien atlyginimai ir, ir panašus dalykai. Kelti klausimus dėl uh, universiteto, kelti klausimus dėl technologijų, kelti klausimus dėl šalies skaitmenizacijos ir, ir panašius dalykus. Ta pati klimato kaita, kuri be abejo visiems demokratams yra svarbi, bet na jaunimo tarpe turbūt turi ne, didesnį, didesnį galimybę būti iškelta kaip aktuali politinė problema. Iš tikrųjų labai daug skirtingų flangų, skirtingos kartos, skirtingos idėjinės kryptis ir tai tik tai dar kartą atskleidžia tą faktą, kad abipartijos partijos šiuo atveju ir respublikonams tai galioja, bet jau tam tikrų mastu yra skietinės, telkiančios labai daug žmonių ir tą bendrą vardiklį surasti iškeliant tik tai vieną kandidatą prezidento postui yra gana nelengva.
0: Dar matyt, būtų smagu paliesti Andrių Jangą, nes jis buvo matyt labiausiai netipinis kandidatas, kuris nors ir nesiūlė revoliucijos, bet siūlė pakankamai revoliucinės idėjas, žodžiu, kaip pakeisti atlyginimų sistemą Amerikoje. Kuriam flangui jisai atstovavo?
1: Net sunku turbūt jį priskirti kažkuriam labai konkrečiam flangui. Tokių Idėjų flangui turbūt galėtų būti priskirtas. Žmogus, kuris skatino kitus mąstyti turbūt, pat suprasdamas, kad jo galimybės tapti kandidatų prezidento rinkimuose nėra didelės. Vienu metu jo populiarumas buvo šiek tiek ūktelės, ypatingai atskiriuose na bet jo niekas turbūt nematė kaip favoritu ilgalaikėje perspektyvoje, bet na, keldamas idėjas apie tai, kaip reikia pakeisti ekonomiką ir ją modernizuoti, jis turbūt sugebėjo tam tikrą prasme paveikti mąst Todėl yra cituojamas, jisai nuolatos šmiežoje televizijos ekranuose ir yra priskiriamas prie įtakingesnių nu, demokratų partijos rėmėjų. Ir tai tikrai turbūt leidžia tikėtis, kad galbūt ateityje tos jau išsakytos mintis jos galės tapti ir platesnių konsensusų, kuris realizuosis ir politiniais sprendimais.
0: Tai jis jau galima sakyti ir realizavosi kažkur, prasme jam padėjo pandemija, nes tai, kai jis siūlė dotacijas gyventojam tiesa tuo metu deprecedentas, precedentų laikant to, kad visi turėtų dalintis tą gerį, kurį sukuria valstybėje esančios įmonės, dabar kažką panašaus gauna iš, iš valstybės, kaip parama kai pandemijos akivaizdoje. Tai iš tikrųjų dar toks įdomus dalykas yra pats tas faktas, kad Bernie Sandersas ir Elizabeth Warren tokie radikalūs kandidatai tarpusavėje nesusidarė ir, ne, ir nebuvo tik tai vienas, Ar vieno iš jų buvimo atvejų jie būtų galėję mesti didesnį iššūkį Džo Bideno kandidatūrai?
1: Yra tokia mąstymo kryptis, teiginti, kad Bidenas nugalėjo Sandersą būtent todėl, kad sutelkė nuosaikesnį labiau į centrą linkusių kandidatų ratą, nes prisiminkime, kai pradėjo trauktis tas pats būti džerdžas, Amy šar ir kiti kandidatai, jie labai greitai išreiškia paramą Joe Biden'ui, nes jie taip pat galėjo būti priskirtini tam labiau centristiniam partijos flangu. Tuo metu, kai traukasi Elizabeth Warren, jį paramos Bernie Sanders'ui neišreiškia, nors natūraliai tarsi būtų linkusi labiau, o gero, į jo pusę ir jo idėjas, su su Elizabeth Warren planais daug didesnių tu negu Joe Bideno. Ir galbūt tai sukliūdė sutelkti tą alternatyvą centrui, kurie, kurią sutelkė Joe Biden'is. Ar taip yra, ar ne, turbūt sunku pasakyti, nes čia pradeda reikštis ir tokie dalykai kaip asmeninės ambicijos, skaičiavimas tiesiog į perspektyvą. Neveltoj dabar turbūt Elizabeth Warren yra įvardyjama kaip viena iš realiausių kandidatų būti Joe Bideno viceprezidentė, jeigu jį būtų išreikškusi paramą ir kryptingai padėjusi. Bernie Sanders'ų ir galiausiai Sanders'as vis tiek būtų pralaimėjęs, galbūt Džiavainas jos nevertintų kaip kandidatės ir panašiai. Tai, tai aišku, veiksnių atsiranda labai daug, bet sutelkimas tam tikro panašaus elektoratois be abejo yra labai reikšminga prielaida,
0: jeigu norima sėkmingai varžytis. Tai tada, man, įperenam prie to likusio kandidato ir iš tikrųjų labai keista iš šono žiūrint, kad tokia takinga politinė jėga jungtinėse valstyje pasirenka tokio amžiaus sėmyvą žmogų, kuris viešose pokalbėse dažnai užmiršta pavadinimus, nukrypsta nuo temos, sakykim, taip švelniai. Ar, ar tokių precedentų yra anksčiau buvę Amerikos prezidentų rinkimų istorijoje, kad galbūt, sakykim, ne visai fiziškai galvus prezidentas, kandidatas į prezidentus, kovoja su, su pakankamai charizmatiškų esamų prezidentų.
1: Tokių konkrečiai turbūt atveju, gal šiuo metu taip ir nešaunai galvo, mes matėme situacijų, kai prezidento rinkimus laimė kandidatai, kurių sveikata kelia abejonių. Aišku, reikia svarstyti, ar tuo metu visuomenė tą žinojo, nes tai yra labiau atvejai iš praeities, tas paskut draug Wilsonas antrojoje kadencijoje jau Netgi kai kas ir dabar iš istorikos svarsto apskritai nebebuvojų galus priimti sprendimų, buvo užsidaręs ir daug už jį jo žmona. Šiandien to, turbūt to neįsivaizduotume, bet 20 amžiaus pirmoje pusėje tai buvo politinė redybė. Tas Franklinas Delano Roosevelt, išrimtas ketvirtai kadencijai, jau buvo tikrai silpnos veikatos. Ir, aš aišku, kad tai buvo antrojo pasaulinio karo metą ir vėlgi reikia vertinti kontekstą, bet visuomenė žinojo, kad renka žmogų, kuris silpsta ir kuris apskritai dėl poliomelito turi didelių sveikatos problemų. Tai tokiu atveju pasitaikydavo ir tarsi tai nėra pagrindinis kriterijus, bet šiandien, be abejo, į sveikatą yra žiūrima gerokai griežčiau iš visuomenės pusės. yra prašoma, kad kandidatai pateiktų savo sveikatos apžiūros Raportus, kad pristatytų savo turimas sveikatos problemas, kad apie jas atvirai kalbėtų, nes jis jau puikiai supranta, kad prezidentas negebantis atlikti savo pareigų, jisai labai susilpnina valstybę. Bet bet kuriu atveju, tyliai ar pusę lūpų yra diskutuojama apie tai, kad amžius, tuo paties Džo Baideno ir net ir Donaldo Trumpo, kuris turbūt yra. Sunkiai sėtinas 80-večių, nes yra be galo energingas ir niekada nesudaro prielaidų manyti, kad turi sveikatos bedų Jų pasirinkimai, kas yra viceprezidentai, tampa svarbesni. Nes viceprezidento pagrindinė funkcija yra labai paprasta. Užimti prezidento postą, jeigu prezidentas nebegali tęsti darbo dėl sveikatos problemų ar dėl kitų priežasčių. Tai šiuo atveju neveltui, ko gero bus galbūt net ir daugiau dėmesio skiriama tam, ką pasirinks Joe Bidenas, nes tai... Na, dėl įvairių priežasčių, tiesiog gyvenimiškų priežasčių gali, gali turėti labai rimtą vaidmenį ateityje. Ir kai kas netgi teiktų, pavyzdžiui, kad tai Sirpina Elizabeth Warren, jo aptartos kandidatės galimybės tapti viceprezidentė, nes ji irgi yra panašaus amžiaus, šiek tiek jaunesnė, bet labai panašaus amžiaus kaip ir Joe Bidenas. Tai galbūt vienas iš privalumų to kandidato, arba tiksliau kandidatės, nes Bidenas sakė, kad tikrai rinks vis moterį į viceprezidentės postą, gali būti irgi svarbus kriterijus.
0: Tai kokie yra dar kandidatai į viceprezidento postą? Ar, ar galima kalbėti apie Amy Klobučiarą? Ar, 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 ar iš tikrųjų yra kažkas kito, kas galėtų užimti viceprezidento running mate'o poziciją?
1: Taip, kaip ir minėjau, Liz, va, Warren yra viena iš tokių kandidačių Yra ta pati Amy ar senatorė, kuri taip padalyvavo prezidento rinkimuose ir kur turbūt daugelis pripažintų, pripažintų gerai pasirodė jose, ypatingai kuriuose debatuose ji išreiškė pozicijas, kurio susilpino ko gero jos konkurentus, nebūtinai jie pačia, bet jos konkurentus. Ir, ir tai leido jai pasirodyti tokioje šviesuje, kuri nacionaliniu tu yra labai um, svarbi. Ta pati Kemal Laharis, turbūt irgi pakankamai jau patyrusi politikė teisininkė iš Kalifornijos, yra dažnai minima kaip reali kandidatė, tai jos pažiūros didelė dalimi, ko gero sutampa su Joe Biden pozicijomis, jį tuo pačiu yra bevejo Moteris, tai yra kriterijus, kurį kelia pats Džio Bidenas, jai yra patyrusi politikė, patyrusi teisinė, kaip ir minėta, tai neleidžia jai būti tarp, tarp tų minimų kandidačių, bet dažnai mes turėdavome situacijas, kai kandidatai, kuriuos galiausiai pasirenka patys pretendentai, jie skirdavosi nuo to, ką spekuliuodavo žiniasklaidai iki Nes yra labai daug kriterijų, kuriuos atsižvelgti tenka kandidatams į prezidentus nuo to, kokią geografiją atstovauja jų pasirinktas viceprezidentas, iš kokios valstijos yra kilęs ar kilusi, tai gali padėti prezidentų rinkimuose iki tiesiog, na, paprasčiausiai asmeninio santykių. Nepamirškime, kad vis tik tai prezidentui reikės dirbti su viceprezidentu beveik kasdien ir jeigu to asmeninio ryšio nėra gero, tuomet tai tampa gerokai sudėtingiau, net jeigu visos kitos išlygos ar sąlygos yra labai palankios.
0: O toks klausimas, buvęs prezidentas, pats paskutinis, aš kalbu apie Baracką Obama, išreiškė paramą Joe Bidenui, kas yra pakankamai keista, nes jo kadencijos metu Joe Bidenas buvo viceprezidentų. Ar čia, politologiškai žiūrint, yra kažkokie nesutarimai tarp buvusio lyderio ir esamo kandidato, ar kodėl ta parama atėjo taip pavėluotai, sakykintai?
1: Aš manau, jį neatėjo pavėluoti, jį atėjo kaip tik gana gerų laikų. Barackas Obama turbūt nenorėjo būti tas, kuris sprendžia, ką partija turi pasirinkti prezidento rinkimuose. Jis nenorėjo būti veiksnys, nors jis puikiai suprato, kad jų santykiai, turėjo vieni Obamas ir Badino, yra labai geri, jie tikrai labai šiltai apie vienas kitą atsilėpė ir tas faktas, kad dirbo kartu 8 metus baltosios ir turbūt yra geras to įrodymas, bet vis tik tai Obama norėjo likti nuo šalyje. partija turėjo pasirinkti. Ir kai tik tai Bernie Sanders'as pasakė, kad aš traukius iš kovos, tai yra nebeliko abejonių, kad yra vienintelis asmuo likęs pirminiuose rinkimuose ir kitaip tariant, de facto juos laimėjęs ir tai yra Džio Badinas, Barack'as Obama išreiškė savo paramą. Tai aš manau, kad jisai išlaukė tos akimirkos, kai Sanders'as pasitraukė ir priemė tą sprendimą, kuris buvo ganėtinai iki vaizdus, nes turbūt niekas nebejojo. šias mes kad net jeigu ir Bernie Sanders'as būtų tapęs kandidatų Obama, galbūt nebūtinai taip garsiai tą išreikšdamas, bet būtų palaikęs jį, o ne Donaldą Trumpą, kuris greuna daugelį Obamos priimtų sprendimų ir pasiekimų per jo 8 metus.
0: Iš tikrųjų, dar, dar kyla automatiškai toks klausimas, matyti daugumai žiūrovų to irgi nežino. Ar buvęs prezidentas galėtų tapti esamo prezidento viceprezidentų? Toks jau grinai konstitusinės vinktinės jauktinės valstybės klausimas.
1: Teoriškai be abejo, nėra jokių suvaržymų, kad tu negalėtum būti viceprezidentas, bet praktiškai mes turbūt to nelabai įsivaizduotume. Apskritai baigia kadencijas prezidentai šiais laikais jau nebėra aktyvus politiškai ir nesiekia naujų pozicijų. Anksčiau istorijoje mes esame matę, kai buvę prezidentai tapdavo ir kongreso nariais, pavyzdžiui, arba kitais. įtakingais, bet mažiau takingais, be abejo, negu prezidentas pareigūnais, aišku, skirtinguose politinėse ir istorinėse kontekstuose ir paties prezidento gale varjuodavo ir suvokimas, ką reiškia būti prezidentu, jis šiek tiek Bet šiais laikais turbūt jau būtų tas sunku įsivaizduoti. Ir Barackas Obama dabar Sako kalbas, už kurias jam labai daug pinigų sumoka įvairios įmonės ir kompanijos, rašo vis dar memoarus, jau vėluodamas, lyginant su kitais prezidentais, nes jų dar nėra išleidęs, um, reiškiasi įvairiais vis dar politiniais klausimais, kurie jam yra arti širdies, klimato kaita ir panašus dalykai, bet uh, aktyvios pozicijos uh, jau turbūt nebeužims.
0: Tai dar yra sklandantis tokie du, sakykime, taip galbūt labiau samokslo teorijom priskirtini kandidatai bet pusė yra kalbama, kad kažkaip tai šitą kandidatų traukinį galėtų iššokti tiek Hillary Clinton, tiek Michelle Obama. Kokia čia politologinė perspektyva?
1: Šitie buvo svarstymai labai aktualūs turbūt tuo metu, kai galvojame, kad Demokratų partijos suvažiavime, kuris turėtų vykti dabar Europyčią mėnesį, dėl pandemijos vis yra atididėjimas, gali būti tokia situacija, kad nei vienas iš partijos pirminėjose rinkimuose darvaujančių kandidatų neturės daugumos. Įvyks pirmasis balsavimas, visi kandidatai surinks savo balsus, kurios gebėjo gauti per pirminių rinkimų procesą iš atskirų valstybių, bet ne vienas neturės daugumos. O jeigu ypatingai kitos daugumos net ir lyderiaviamčiam kandidatui trūks nemažai, tuomet atsivers Pandoro skrinė. Tai yra partijai iš esmės nebus jokio įpareigojimo, Rinktis tik iš tų kandidatų, kurie buvo kelti pirminėse rinkimuose, jie galėtų į prezidentus nominuoti bet kokį kitą asmenį. Ir jeigu ta kova vėlgi būtų labai atkakli tarp esamų kandidatų, galbūt geriau būtų pasirinkti ne vieną iš jų, o kažką kitą. Ta, kuris tiesiog nedalyvavo procese ir tarsi ateitų kaip reiteris ant balto žirgo ir išgelbėtų partiją nuo vidinės destrukcijos. Ir tokio atveju be abejo, Mišelio Obama buvo minima kaip kandidatė, nors įpatį be abejo tokios galimybės visuomet atsisakydavo, bent jau retoriškai ir sakydavo, kad tai nėra perspektyvų, nes jis yra be galo populiari. Na ir ta pati Hillary Clinton, nors turbūt būtų jau labai sunku įsivaizduoti tokį scenarijų, kai vieną kartą pirminioje rinkimuose Pralaimėjusi aš turime metus, 16 metais būdama favoritė ir vėl pralaimėjusi politikė, jo labiau, kad ir be abejo, jį pralaimėjo būtent prieš Trumpo dar kartelį sulauktų partijos noriu pasikėjimo?
0: Tikrai taip. Tai iš tikrųjų, tada vėl pereikim prie to pačio, pačios kovos būsimos kovos tarp Joe Bideno ir Donaldo Trumpo, Akivaizdu, kad visą Donald Trumpo kadenciją demokratai visai bandė pasikasti po, po, po Trumpo pamatais ir matytuos dalykus rinkiminiai kompanijai kažkuria prasme vėl bandys pakelti. Bet ir pats Joe Bidenas, ypatingai ten siejamas su visokiais verslais per jos sunus, turi tų, tų šmėklų. Kas greičiausiai bus tie, tie topikai, kurie bus skalbiami rinkimų kampanijas jau galutinės metu?
1: Aš bijau, kad dabartinis kontekstas yra toks, kad duomenuos viena tema ir tai bus pandemija ir jos suvaldymas plus iš to kylančios ekonominės pasakymės. Bet aišku, mes galime pasvarstyti, kas būtų turbūt geriau kaiktyviau aptarinėjimą jau dabar, jeigu tai būtų normalus kontekstas ir nebūtų pandemijos. Tai nebejotinai ko gero, Joe Biden turėtų silpnybę dėl to, kad, kaip jūs ir minėjote, na, ne visada atrodo tvirta savo kalbėsinoj, ne visada atrodo pasirengęs atsakyti į klausimus, ne visada, galbūt, atrodo ir stiprus fiziškai. Ir ta trumpas, puikiai žinome, žmogus, kuris moka pašiepti oponentus, užpliuoti jiems etiketes, ir čia Bidenas neveltai vadino mėguistų, būtų bandęs išnaudoti. Kitas dalykas, apkaltos kontekste buvo minimas ne tik Trumpas, bet ir jūs susiminėt, ir, ir Joe Bidenas bei jo sunus, kuris dirbo Ukrainoje vienoje iš energetikos įmonių, jos valdyboje uždirbo didelius pinigus ir kai kas iš ypatingai respublikonų sako, kad tai yra labai negatyvus procesas, nes tuo metu Džiavainės buvo viceprezidentas ir galbūt norėjo, kad Ukrainos Teisės institucijos jos veiklos netirtų, tai nebejotinai Trumpo kampanija tą skalotų ir sakytų, kad demokratai mane persekiojo dėl galimų sąsajų su Rusija arba korupcinių ryšių ir dėl Ukrainos, kurie galiausiai sąlygoja net ir apkaltos formalų procesą, kaip patys iškelia kandidatą, kuris yra mažų mažiausiai kvestiuonuotinas, jas teiktų neskaidrus ir panašiai. Tai Trumpas nebejotinai iš tuos dalykus akcentuotų. Bidenas to atveju galėtų atkirsti jam gana nemažai be abejo dalykų tiek kalbant apie politinius sprendimus, kurie buvo priimti ir nepasiteisinė tiek apie tai, kad Trumpas traukėsi iš pasaulio, iš Parišiaus klimato kaitos susitarimų, Irano brandolinės programos susitarimo, tų pasiekimų, kurie buvo Barackoje, Obama ir Džio Badiniui, kaip viceprezidentų, labai svarbus. Ir kitų dalykų, na, pavyzdžiui, per visą laiką, ir tai yra jau teisminių nagrinėjimų dalis, Donaldas Trumpas taip ir nepaviešino savo mokesčių ataskaitos. Ir tai yra tarsi įprasta, nors teisiškai neįpareigojantį, bent jau dabartinių vertinimų praktiką jau nesivalstijuose, kad prezidentai parodo, kiek uždirbo iki tol, iš kur tas pajamas gaudavo, kiek skiria labdarai ir panašiai. Trumpas to nepadarė ir kritikai jam bando prikišti tai, sakydami, kad Jeigu mes pamatytume tos dokumentus, jie reikštų, kad Donaldas Trumpas nėra toks turtingas, kaip sakosi S.A.S., Donaldas Trumpas nėra toks geranoriškas, remdamas įvairias visuomeninės organizacijas, kaip sakosi kartais S.A.S. ir panašiai. Tai nebėjotnai tai būtų skalojama ir, kaip ir minėjau, tai yra jau teisminis su dalis ir galbūt teismai pareigos tuos dokumentus paviešinti, bet dabar tą jau sunku įsivaizduoti, nes tiesiog visa valstybė susikoncentravusi kitus reikalus.
0: Jo, tikrai pandemija ir įveikimas jos ir, ir ta ekonominė recesija bu, bus dominuojanti. Kaip va dabar atrodo iš, iš tų vykstančių polingų Amerikoje, kaip liaudis vertina Donaldo Trumpo tvarkymas su krize ir, ir, ir kiek realu, kad jis, jis bus apkaltintas kaip nesusitvarkęs.
1: Pirminiai skaičiai buvo ganėtinai pozityvūs, buvo maždaug 5 procentų bendras populiarumo kilimas apklausose Donaldo Trumpo vertinimo. Tai tikrai geras rezultatas, žinant, kad iš esmės per visą kadenciją Trumpas išliko panašiame 42-43 procentų lygmenyje, o čia tos apklausos parodė maždaug 49 procentų palaikymą ir tai iš atsispindėjo. Ir kitose šalyse netgi daug didesniumas, kur lyderių populiarumas pandemijos gerokai išaugo 20 ir netgi daugiau procentų. Tai Trampo kilimas buvo mažesnis, bet visgi gerytinai apčiuopiamas. Bet dabar tos pastarosius aplūsus, kurias mes jau turime pastarųjų dienų vėgėjai, matome, kad Trumpo vertinimas pandemijos kontekste po truputėlį tampa vis kritiškesnis. Klausimas turbūt tik tai yra tas, ar tas kritiškas vertinimas tiesiog nėra dar kartelė atspindėjimas bendros tendencijos, kurieje Trumpo remiai Trumpa mylį ir jų yra apie 40 procentų ir jie visada sakys, kad Trumpas elgesi gerai, uh, likusi 60 procentų dalis bus labiau vertinanti prezidentą kritiškai. Ar tai bus ir toliau persidengiantis dalykas, klausim klausimo, kaip susidarojama su pandemija, ar tai kažkaip keisis, ar atsiras... Pereinančių į, pavyzdžiui, Donaldo Trumpo kritikų pusę, sakydin, sakančių, kad taip man Trumpas patinka, na, bet jis visiškai nesusitvarkė. Ir atvirkščiai, galbūt Trumpas susitvarko. Ir tie, kurie įvežvelgia kritiškai, pasakys, kad, na, tai yra prezidentas, kuris krizės akivaizdoje pakeitė mano nuomonę apie jį. Tai tai bus įdomus stebėti ir manau, kad mes dar neturime skaičių, kurie leistų mums šitą tendenciją įvertinti. Ir galiausiai, be abejo, tai būtų viskalėms balsavime ir apskritai Trumpo vertinime subtilus balansas. Nes Ekonomika buvo Trumpo arkliukas iki pandemijos, jisai sakė, nedarbas istoriškai žemas, pajamos gyventojų bendrai auga, vadinasi, klestinti šalis suklestinčių prezidentu tai jos prišakyje. Dabar, aišku, taip nebus, bet net jeigu ir ekonomikas smuks, tačiau visuomenė vertins, kad pandemija yra įveikiama, net jeigu dar neįveikta, bet įveikiama ir mes jau tuo į tuo atsitiesime, Galbūt Trumpas pasirodys, kad yra sėkmingas lyderis krizės akivaizdu. Jeigu ir ekonomikas smūgs, ir aukų didės, ir apskritai atrodys, kad viskas yra tik chaosas, ir mes visiškai nesuvaldome situacijos, būdami galingiausia pasaulio valstybe, tuomet be abejo Trumpas taps daug labiau pažeidžiamas.
0: Jo, pats Trumpas sako, kad jis sukūrė pažangiausią ekonomiką vieną kartą ir kad gali tai padaryti ir sakė, kad matysim. Kaip, vat tiek Donaldas Trumpas, lyginant su, su, su Joe Bidenu, atrodo žiūrint iš Europos perspektyvos. Koksai prezidentas būtų palankiau Europai nes mes žinom, kad uh, Trumpas akcentuoja America first, bet jis, uh, kitą vertus, yra pakankamai didelis NATO šalininkas, jeigu šalis uh, skiria pakankamai lėšų ir jis, tas metai akcentuoja kita vertus uh, Joe Bidenas, galbūt uh, labiau žinomas iš savo Viceprezidento kadencijos laikų yra toks minkštesnis lyderis ir galbūt sutapašė Rusija e, būtų minkštesnis kaip pat ES kontekste ir konkrečiau Lietuvos būtų tie prezidentai matomi.
1: Aš net nebejoju, kad Joe Bideno pergalė būtų sutikta labai palankiai. Europoje ir Europos lyderių tarpė. Aš nesakau, kad tai reikštų palankesnė politiką Europos atveju. Bet ar, ar visojo
0: Europoje, ar kalbam čia apie tą Vokietiją ir, ir, ir daugiau pietų Europoje, nes centrinėje ir šiaugiaudinėje Europoje tai Lenkija turi meni ir visos šalis jos yra pakankamai pro-trampiškos.
1: Taip, Lenkija yra išskirtinis atvejus, ten turbūt yra gerokai daugiau Trumpo remiai ir jie yra patenkinti tą vykdomą politiką, bet Didžioji dalis Europos valstybių, Lietuva gal ir Latvijas, tai truputėlį įskiriant, čia galėsim dar padiskutuoti. Tikrai labai džiaugtųsi. Visų pirmo, todėl, kad jie žino Joe Bideną. Visi pažįsta Joe Bideną. Jisai buvo viceprezidentas 8 metus. Jisai pažįsta visus pasaulio lyderius. Jisai su jais tiesiogiai ir netiesiogiai yra bendravęs. Visi supranta daugiau mažiau, kokia aplinkas su Joe Bideną. Kai atėjo Trumpas, visi... Iš esmės buvo nustebusiomis akimis ir laukia kiekvieno sprendimo, nes nebuvo įmanoma prognozuoti, kas bus aukšto rango pareigūnai Trumpu paskirti, kas bus jo patarė ir panašiai. Su Joe Bidenu yra nesunku jau dabar įsivaizduoti. Jis yra tradicinio tipo politikas. plus jis daugelės savo yra gana nusaikus ir tradicinio stoto prezidentas. Tradiciškai atrodo, tradiciškai kalba, tradiciškai elgesi. Tai to stabilumo, ko gero, norėtų daugelis Europos valstybių. Nes Trumpas reiškia tik tai vieną dalyką. Trumpas yra nestabilumas. Tu kiekvieną kimirką gali sulaukti labai netikėtų sprendimų. Ar tai būtų mūtų įvedimas, ar būtų pasitraukimas iš tarptautinių sutarčių, ar, ar dar koks nors labai reikšmingas sprendimas. Ir Europai tai labai nepatinka. Europa norėtų būti su Stabilesnių Jauktinio Amerikos valstybių prezidentų santykį. Tai tikrai būtų palankesnis emocinis vertinimas. Ar tai reikštų palankesnė politiką, Sunku pasakyti. Turbūt iš dalies taip, nes Bidenas daugiau akcentuoja daugiašalius mechanizmus, jie Europoje labai patinka, Paryžiaus klimato kaita, Irano susitarimas, Europo nori, kad tie dalykai egzistuotų ir kad būtų jų daugiau, galbūt, pavyzdžiui, ir priekybinio pobūdžio susitarimas su Jungtinėmis valstijomis kuris buvo Baracko Obamas vienas iš tikslų vadinamasis TTIP, transatlantinės prekybos ir investicijų susitarimas prie Trumpo darybos, dėl visiškai sustojo ir europiečiai dėl to taip pat bet gal kažkokio susitarimo dalį bent jau įmanoma įgyvendinti. Tai tai leisiu sukurti galbūt stabilesnį santykių mechanizmą ir tikėtis, kad tai reikštų rezultatus. Trumpo, jei ypatingai, manau, europiečiai daugelis vakaruose prisibijotų, todėl, kad antra kadencija paprastai prezidentus išlaisvina. Pirmoji kadencija jie yra suvaržyti artėjančių rinkimų, suvaržyti to, kad jie yra pirmą kartą prezidentai ir nelabai dar iki galo suvokia, ką gerai reiškia jo būti. Antra kadencija sudaro didesnės priedas improvizuoti. Ir aišku, Trumpas plus improvizacija daugam reiškia katastrofą arba potencialę katastrofą. Mes taip pat turbūt Joe Bideną vertintume kaip Lietuvą pakankamai pozityviai. Jis pats buvo valtijo šalyse. Jis gerai žina mūsų lyderius, būsius lyderius, su naujais turbūt turėtų susipažinti, bet, bet kuriuo atveju supranta regiono problematika. Jis gana principingas Rusijos atžvilgių, tai turbūt leistų manyti, kad Amerikos strateginė politika, užsienio politika, saugumo politika tikrai dramatiškai nesikeistų. Bet tuo pačiu mes turėtume turbūt pripažinti, kad ir prie Trumpo sprendimai, kurie mums buvo aktualūs, ypatingai susiję su gynyba, Jie nebuvo tokie blogi, kaip mes galbūt galėjome tikėtis klausydami Trumpo retoriką. Taip, jisai silpnino NATO savo kalbomis, bet kartu turbūt prisidėjo prie to, kad NATO šiandien išleidžia gynybai daug daugiau negu anksčiau. Taip, jisai kalbėjo apie Putiną kaip draugą, bet reikia pripažinti, kad su konkrezo džiulis spaudimu ir su puikiai žmonėmis, kurie jį apsupo ir ko gero prispaudė prezidentą Baltosios rūmose nenuladžiauti, daugelis sprendimų, kurie buvo padaryti, nuo karių siuntimo iki į Europą iki įvairių gynybos inicityvų mūsų regionio finansavimo,
0: nebuvo tokie blogi. Nu, matyt, pasakymas, kad Trumpas silpnino NATO turi prasmės, bet mes pačioje Europoje turim politinių lyderių, kurie savo kalbomis apie NATO matyti yra pasisakę dar alšiau priemenį prancūzės prezidentą. Jūs apinėjote, kad aštuonį metai viceprezidentavimo Joe Bidenui padėjo susipažinti su, su, su Europos lyderiais ir maždaug visi žinojo, ko aš jau tikėtis. tai ar taip galima suprasti, kad tų keturių metų neužteko lyderiams susipažinti su Trumpu ir, ir suprasti, kas jis per, per politikas?
1: Jie bandė, bet manau, kad tai nereiškia, kad šiandien yra suprantama, kaip funkcionuoja Donaldo Trumpo administracija ir iki galo galima prognozuoti, ką jie darys kitame žingsnyje. Mes prisiminkime Emmanuelį Macroną, kuris kvietėsi Trumpo į Paryžių, rodė jam gražiausius karinius paradus. visai meilikavo ir atrodė, kad iš tikrųjų jie gali būti tie, kurie sugebės bendradarbiavimą tarp bent jau Prancūzijos ir rinknių valstijų, o gal net ir rinknių valstijų ir Europos, padaryti stabilų ir perspektyvų. Po kurio laiko Macronas pats pripažino, na, aš bandžiau, bet man nepavyko, aš nesuprantu, jis daro tai, ką nori daryti ir mes taip nesielgėme ir dėl to tie santykiai šiek tiek komplikavosi. Lenkija galbūt atrado prie mechanizmą, bet turbūt irgi tas prieimo mechanizmas tokią atveju tampa labai paprastas. Na, Trumpas yra versininkas ir jam reikia matyti tiesioginę naudą, dažnai išreiškimą tiesiog finansinę arba piniginę formą. Na, pavyzdžiui, jeigu jisai kalba, kad norime didinti amerikiečių karinius pajėgumus Lenkijoje arba atidaryti netgi trampo vardo bazę, bet tik tai to atveju, jeigu Lenkija už tai sumokės ir Lenkija tą labai kryptingai darė, pasiūlė pinigus ir netgi, kaip ir minėjau, pavadinti tą karinę bazę Trumpo vardu. Tai toks prieimas, prie jo tarsi yra įmanomas, bet jisai yra toks nestabilus ir toks pagristas labai trumpalaikiais išskaičiavimais, kad turbūt europiečio vidutinio vakariečių lyderio iš Europos mąstymai tai tiesiog yra neprimtina ir negalima tokiu atveju sakyti, kad mes Trumpo iki galo pažįstame, nes tai nesuklydytų jam padaryti sprendimų, kurie būtų labai radikalūs kitą dieną.
0: Bet čia dar nėra tokio faktoriaus, kad Europos Sąjungos ir Junktinio Amerikas santykius tiems santykiams daro įtaką Europos Sąjungos santykiai su Rusija ir Kinija, kurie yra gerokai kitokia negu, negu, negu Junktinių valstybių.
1: Iš tikrųjų, taip. Tie santykiai su Kinija yra tam tikrai, prasme, telkiantis Junktinių valstybių politinė elita. Mes dažnai kalbam, kad tai yra polarizuotas šalis, demokratai ir Na, nesutaria beveik dėl nieko. Yra nuolatinė kova ir balsavimas atstovaujant partijos poziciją, o ne ieškant Kinijos atžvilgių mes nematome skirčių ir aš dažnai mėgstu tą pavyzdį naudoti, nes labai, man atrodo, ilustratyvus, kai Junktinių valstybės prezidentas sako metinę kalbą kongrese, paprastai pusė kongreso sustoja ir ploja, pusė kongreso sėdi ir yra ruškanais veidais, tai pusė plojančių yra respublikonai, neplojantis yra demokratai. Bet ta vieta kalboje, kuri dažniausiai suvienyje abi kongreso pusės ir bent jau dalis demokratų taip pat paploja arba linkčio galvomis, yra labai griežta laikysiana Kinijos atžiulgių. Ar tai būtų susijęta su 5G technologijų, įdėgimu Vakarų pasaulyje ir pačiuose be abejo valstijose, tiksliau priešinimuose Huawei įtakai, ar tai būtų susijęs su prekyba, kuri amerikiečių vertinimu vyksta nesąžininkai ir tą pripažįsta ir Demokratų partija, ar tai būtų susijęs su idėjiniais dalykais, Na, bet kuris amerikietis, ypatingai šioje administracijoje, bet ir labai dažas demokratas, sako, ne Kinija, sako, Kinijos komunistų partija, akcentuodami kad tai yra priešiškos jungtinėms valstybėms ideologijos valdomų valstybė. Visą tai rodo, kad iš tikrųjų, net jeigu ir Bidenas taptų prezidentu, principinės nuostatos Kinijos atžvilgių nebūtų nesikeistų. Retorika švelnėtų, rankų paspaudimų galbūt būtų dar daugiau, nors ir Trumpas spaudė rankas į Žemynų ne vieną kartą ir sakė, tai yra jo geras draugas. Galbūt kai kurių drastiškiausių priemonių nebūtų taikoma taip daug, kaip iki šiol, na, pažiūrėjau, muitai yra to pavyzdys. Bet Strateginė laikys jinai, jis nesikeistų ir jinai liktų tokia linkusi į akcentuoti priešpriešą, o ne kažkokio sugyvenimo paiešką.
0: Tikrai taip, kai, kai, kai trumpas kalbos, tai ne tik rūškani veidai būna, bet ir plėšamos kalbos, kaip čia neseniai įvyko. Tai iš tikrųjų dar apie Rusiją norėtųsi, kadangi tai yra mūsų, kaip regiono, vienas iš pagrindinių problematiškų taškų, kokia būtų Joe Bideno laikysena Rusijos atžvilgių ir ar čia nebūtų geriau Lietuvai Trumpas.
1: Džia baidenas apie Rusiją kalba gana nemažai, ypatingai, kai buvo viceprezidentas, prezidentas jis buvo vienas iš tų, kuris be abejo pradėjo atgrąsimo stiprinimų vidurio ir Europoje politiką kartu su Barack Obama, reaguojant į Rusijos agresiją Donbase. Po to jisai Rusija susikoncentravo galbūt labiau per rinktinių valstybių vidaus reikalus, tai yra kišimas, įsirinkimus, Donald Trumpo galimi santykiai su Kremliumi, kurie buvo ir tyrimo objektas Donaldo Trumpo pirmaisiais kadencijos metais, tai o dabar jisai dažnai akcentuoja dalykus, kurios turbūt mes ir norėtume gerėti iš Šiungstinių Amerikos lyderio ar potencialaus lyderio. Tai yra, kad sankcijos Rusijai turi būti tesimos tol, kol Rusija nekeis savo elgesio, kad Rusija yra traktuotina į akinių valstybų strateginėme mastėme kaip agresyvi ir priešiška valstybė, ką Na, turime pripažinti padarė ir Trumpo administracija nacionalinio saugumo strategijoje įvardyjusi Kiniją ir Rusiją kaip strateginės konkurentės ir keliančias grėsmė jungtinėms valstybėms visąjungininkėms. Tai Bidenas tam pritartų, jisai siūlytų ir toliau stiprinti NATO mechanizmus ir atgrąsimą mūsų regione, kuris, aišku, yra labai reikšmingas. Ir tai vėlgi leistų mums tikėtis, kad strateginė Amerikos laikysena būtų stabili su Trumpu jinai buvo mažiau stabili, bet tai nereiškia, kad jinai buvo mums bloga, kaip ir minėjau. daugelis sprendimų buvo neblogi, bet mes turbūt prisibijojame, kad jie yra nestabilus. Ir bet kurią kimerką gali pradėti aižyti, ypatingai, jeigu aplink Trump'ą mažės patyrusių kitų svarbių žmonių, patarėjų, valstybės sekretorių, gynybos sekretorių ir panašiai. Tai su Biden'u turbūt būtų didesnis lūkasis, kad tiesiog viskas grįžta daugiau mažiau senas vėžės, politika Rusijos sąžvilgių yra stabili ir testinė, ir atitinkanti didelę dalimį Lietuvos poziciją.
0: Bet ar, ar nebuvo taip, kad tuo metu, kai Joe Bidenas buvo vice, vice vyko Rusijos agresija iš Ukrainą ir daug kas tuo metu pasigedo tvirtesnės Amerikos pozicijos? Tai ar tai nėra įrodymas, kad, kad Rusijos sąžvilgių Joe Bidenas to veikla būtų minkštas prezidentas?
1: Čia turbūt Joe Bideno atsakytų, kad ne visada ir Obamos bei Bideno pozicijos sutapdavo. Ir vienas iš kertinių dalykų buvo 15-16 metais, jau prasidėjus agresiją ir jau aneksavus krymą susijęs su amerikiečiu, galima letalį neginkluoti ir juos stėkimų Ukrainai. Tuo metu tai tikrai galėjo būti labai svarbus veiksnys, kuris na, būtų tiesiogiai padėjęs Ukrainą įgintis nuo tiesioginės Rusijos agresijos. Buvo tuo metu labai tviri karo veiksmai, daugeliu valstybių institucijos labai tverai deklaruodavo žvalgybinės institucijos, kad tai yra ir tiesioginis Rusijos kariuomenės dalyvavimas juose donbose. Yra amerikiečių ginklai, gynybinio pobūdžio bet letaliniai, tai yra galinti sunaikinti priešų paėgas jie galėjo būti svarbus veiksmys. Ir Joe Bidenas tą palaikė sprendimą. Jis, jis sakė, kad taip, mes turėtume tą padaryti, mes turėtume padėti Ukrainai gintis, nes Ukraina ginasi nes yra problema. Bet galiausiai Barackas Obama, prezidentas Obama yra grįžčiausias be abejo sprendimų prieimėjęs nes valstybėse. Jis nusprendė, kad yra per nelik krizikų. Per nelik daug rizikų Ukrainos kariuomeniai, kuri yra chaotiška tuo metu, turi didelių problemų. Ir jo labiau, kad priartintų amerikiečių tiesioginį karinį buvimą prie Rusijos ir kiltų galimo konflikto riziką, nes net jeigu turi siunti ginkluoti, tikėtina, kad turi važiuoti amerikiečių instruktoriai, padėti ją naudoti, išmokti, tai reiškia, kad gali vykti incidentai, jeigu incidente žūsta amerikiečių karys, nuo tikėtina Rusijos kariuomenės paleistos kulkos, na, tai tampa jau gerokai daugiau negu tik karas Ukrainoje ir viename iš jos regionų. Bet, istoriškai, prie... bet,
0: bet istoriškai mes tokių veiksnių esam matę jau pakankamai nemažai, kai tiek Rusija, tiek, tiek Amerika konfrontavo netiesiogiai, bet tai netaraudavo į tiesioginį šalių konfliktą, trečiosios šalise.
1: Mes tą matome, pavyzdžiui, Sirijoje, ir čia Rusija labai subtiliai bando tą išmanevruoti, sakydama ir nesakydama, tiesiogiai taip ir yra, kad ten žūsta ne Rusijos karėja, Rusijos samdiniai, pavyzdžiui, nuo amerikiečių lėktuvų smūgių. Tai yra netiesioginis tarsi susidarimas, nors visi puikiai supranta, kad jie samdiniai ten atsidūrė ne per ir kažkas jiems moko pinigus ir vykdo politinius užsakymus ir užsakovas galiausiai yra, yra Maskvoje. Bet taip irgi yra didžiulė rizika ir Obama sakytų, kad tokiu atveju dar viena papildomą riziką, ypatingai regione, kuris yra, na, Rusijai be galo reikšmingas, Ukraina visgi nėra Sirija, Sirija yra kažkur toli, Ukraina yra visiškai Rusijos pasienyje, jis galėtų iššaukti per neliką didelę eskalaciją konflikto ir, ir, ir Obama to nenorėtų. Bidenas, kaip ir menėjusi, sakytų, kad mums reikėjo elgtis kitaip ir jis tuo metu tą atvirai deklaravo. Lygiai taip pat kaip ir kurie kiti pareikų, labai arti Barako Obamas, bet
0: kalutinį žodis priklauso prezidentui. Tai taip, galima suprasti, kad kuris iš būsimų prezidentų būtų palankesnis Lietuvai, vieno atsakymo mes kaip ir neturime.
1: Aš manau, kad ne. Iš tikrųjų būtų sunku dabar labai prognozuoti, koks bus Donaldas Trumpas numeris du. Kokie būtų dar ketveri jo prezidentavimo metai. Ar jisai būtų daugiau mažiau toks, koks buvo dabar, ar jį ir toliau suptų Mūsų tikrai džiuginantys žmonės, na, mes labai džiaugiamės, pavyzdžiui, Džimu Metisų gynybos sekretorium, labai džiaugiamės turbūt iš dalies bent jau to pačiu Maiku Pompeo, labai patyrę pareigūnai, puikiai išmano užsienio politiką, puikiai išmano Amerikos ilgalaikius interesus ir neleido strateginėms Amerikos laikysenoms arba kryptims keistis. Jeigu Trumpas išlaikytų tokius žmonės aplink save, gal būtų ir visai visai neblogai, o kai kuriuose srityse atsivertų net ir naujų galimybių. Jeigu Trumpo pradėtų supti kitokie žmonės, jeigu mes sakytume, kad Trumpas išmoko per ketverius metus išvengti respublikonų tradicinio elito įtakų ir galbūt prisikviesų savo artimesnius žmonės, galbūt tie sprendimai pradėtų keistis ir jie mums būtų nepalankus. Ir mes sakytume, kad pirma kadencija Trumpo praėjo visai neblogai, o antro buvo prastesnė. Tad visa tai yra spekulacijos. Ir, ir matyt, kaip ir minėjau, daugelį europiečių, skaitant ir mūsų, truputėlį arba labai neramina būtent tai, kad Trumpo yra sunku, sunku labai prognozuoti. Bidenas šiuo atveju yra daug nuspėjamesnis. Ne tik dėl to, kad labai daug metų yra politiko ir labai jau jam būtų sunku sugalvoti kažką naujo savo mąstyme ir kryptyse sprendimų. Ir žinant jo aplinką, tai dar labiau turbūt yra stabilus dalykas. Tai su Trumpu to tikrai nėra.
0: Tikrai taip, tai matyt, neprašysiu prognozuoti rinkimų rezultatų, nes tai yra mėgstama tema, bet iš šios dienos perspektyvos pakankamai sunkiai prognozuoti, nes nežinom, kaip vystysis ta pandemija ir krizė. Iš tikrųjų, norėčiau paklausyti gal tokio klausimo pabaigai, ką artėjantis Seimų rinkimai Lietuvoje galėtų pasimokyti iš tos rinkiminės kampanijos, kuri vyksta Amerikoje. Ir, ir, ir ką būtų galima perkelti į lietuvišką praktiką, ko pas mūsų trūksta, kad tie rinkimai būtų labiau įtraukintis elektoratą, kad atsirastų daugiau diskusijų ir, ir žmonės visme, aktyviai reikštų savo nuomonę.
1: Aš manau, mums aišku sunku perminėti amerikėtiškas praktikas. Amerikos rinkimai yra labai kitokie ir savo emocinių fonų, ir spalvomis, ir supratimu, ką gali padaryti paprastas savanoris, sąlygodamas kažkokiu labai mažų mastų rinkimų eigą. Amerikoje yra to įsitraukimo iš tikrųjų labai daug, ypatingai aktyvistų tarp, jis yra, kaip ir minėjau, labai spalvingas, labai toks, kuris skatina kiekvieną dirbti vardant savo palankaus kandidato, ar tai būtų kiemė išsikelti jo vėliavą, ar išsikelti pavardę ant plastikinio stando ar panašiai. Tai mums galbūt to tokio įsitraukimo šiek tiek trūksta, tik aš nežinau, ar mes galime iš to labai pasimokyti, nes tai jau yra kultūriniai, socialiniai dalykai ir, ir turbūt tos praktikos, kurios tinka Amerikai, nebūtinai efektyviai veiktų Lietuvoje ir galbūt atrodytų šiek tiek netgi dirbtinus. Bet to noro supratimo, kad tai yra na, kažkuria prasme sporto varžybos, turinčios be abejo politinę svarbą, bet vis tiek varžybos, jo galėtų būti šiek tiek daug, man atrodo, taip šiek tiek paspalvintų mūsų tą rinkiminės kampanijos procesą. Kitas dalykas, aš manau, kad ir rinktinėms valstiems tai yra beje aktuali problema, bet ypatingai mūsų tai dar labiau aktuali problema. Na, norėtųsi, kad ir parlamento rinkimuose būtų daugiau žvilgsnio į pasaulį. Turiu aminiai, kad tai nėra tik tai lokalų sprendimai, kuriuos Priminės mūsų partijos, kad tai yra ir užsienio politika. Aišku, gal pandemija ta šiek tiek sąlygos, bet mes galėjome nesunkiai prognozuoti, kad užsienio politika apskritai nebus aptarinėjama Seimo rinkimų kontekste, nes visi koncentruosis į vidaus reikalus, į socialinės į išmokas ir panašiai, kas yra be galo svarbu. Bet kažkiek daugiau to supartimo, kad Lietuva yra... Tarptautinė neveikia, kad mums reikia matyti procesus, reikia juos vertinti, reikia nemanyti, kad viskas išliks taip, kaip buvo anksčiau, ar kalbėtume apie Eurozoną ir jos reformas, ar kalbėtume apie santykius Jungtinėmis valstybėmis, ar kalbėtume apie Rusiją, Ukrainą. Visi tie procesai, jie labai dinamiški, ir mums reikia matyti savo lyderių idėjas, kaip jie būtų linkę vieną ar kitą situaciją spręsti ir kokie kryptimi nori vystyti savo politiką. Nes vis tik tai Lietuva yra, parlamentinė valstybė su prezidentizmo bruožiais, nes parlamentas yra aukščiausia institucija ir joje esantys žmonės turi tikrai matyti platų vaizdą. Tai tikrai norėtųsi, kad galbūt pandemija, kad ir kokia tragiška būtų, bent jau šia prasme paskatins ir mūsų sprendimų prieimėjus, ir kandidatuojančius jais tapti, pasižiūrėti plačiau.
0: Tai labai dėkui, Lina, jums už, už komentarą ir už skirtą laiką.
1: Jau labai smagu buvo.